0: Muito boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. Se você está assistindo uh, ou escutando esse podcast pelos canais do Guilherme Fator, é o, é o podcast Pacientes Infinitos. Se você está assistindo ou escutando através dos canais da Mercofit ou do meu canal, é o Mercocast, episódio número 7, muito bem-vindos e hoje um tema muito legal, eu adoro falar sobre esse tema, é como a produção de conteúdo pode atrair mais clientes para o seu negócio, para a sua clínica, né? para o seu negócio da área da saúde. Bom, e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga que entende muito bem do assunto, cuida das nossas redes, fala de conteúdo, ela produz uh, o nosso conteúdo, então é, nada melhor do que ela para falar com toda a autoridade do mundo, né? Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Vinícius Gomes Machado, um dos diretores da Mercofit. Fui fisioterapeuta, fui porque é a minha primeira formação, hoje eu não atuo mais como fisioterapeuta e sou empreendedor na área da saúde há, mais, há 13 anos, desde 2008, indo para 14 anos aí. E estou produzindo esse podcast com o meu amigo Guilherme Fator. te apresenta aí, Guilherme.
1: Boa tarde, galera. Boa noite ou bom dia, né? Depende da hora que você está ouvindo aí, mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, número 7. É isso, menino? Exatamente. Podcast número 7. Já fica o convite para quem está assistindo aí, ouvindo a gente. Uh, vejam os outros anteriores, que vale muito a pena. Meu nome é Guilherme Fattori e eu sou líder hoje do movimento de profissionais da saúde que se destacam pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes, tá bom? Então, através dos nossos convidados aí hoje, muito bem representado, como a Luciene, Vem aqui para ajudar vocês gratuitamente com conteúdo de valor. E hoje, literalmente, vamos entregar conteúdo de valor que a gente vai falar sobre conteúdo, sobre produção <risos> e como que você passa, uh, como você externa o que está aí dentro de você através dos conteúdos que você entrega. Então, como eu sempre falo, né, Vini? Papel e caneta na mão aí. Se prepara, de verdade, desliga aí o celular, desliga a televisão, desliga as distrações e para um pouquinho, esse podcast vai ficar curto, mas vai ficar com bastante conteúdo, então presta atenção que vai valer a pena.
0: É isso aí. Lu, por favor, te apresenta.
2: Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas vão estar vendo o podcast. Meu nome é Luciane Tavares. Eu, por formação, eu sou economista, mas eu já atuo no marketing digital há muitos anos e, atualmente, eu estou como, trabalhando como gestora de conteúdo da Mercofit. Tá? Nós também temos uma agência que trabalha com a produção edição de vídeos, né, na parte de videomaker, e essa parte da gestão de conteúdos.
0: Perfeito, vamos lá. Show de bola. Bom, pessoal, eu... Estava pensando aqui quando a gente quando a gente montou o tema né? comecei a pensar pô, o que a gente pode falar que seja muito relevante para a nossa audiência né e a primeira a, a primeira mensagem que me veio na cabeça é que eu vou ter que puxar esse assunto porque é algo que eu observo que o pessoal tem um, uma dor né um, um grande uma grande dificuldade de, na produção de conteúdo simplesmente é montar o seu calendário editorial eu queria entender da Lu, pô, nada mais justo que ela que nos ajuda e faz, monta o nosso calendário. Como que ela enxerga, como que ela vê a, a produção né, desse calendário editorial? O que, que ela poderia dar de dicas para o pessoal né, se preocupar para montar esse calendário? Na, obviamente, na nossa área, né, na área da saúde. O que, que tu acha, Lu?
2: Bom, primeiramente, né, nós temos que entender o nosso público. Né? A gente tem que entender aquela pessoa que a gente chama no marketing da persona, a gente precisa entender para poder se comunicar melhor, alinhar a nossa comunicação com essa pessoa, com esse cliente, né? E depois que a gente define as características, a gente tenta enxergar nessa pessoa, nessa persona, como a gente diz, quais são as suas maiores dores, os seus maiores desejos, né? Aquilo que a gente pode resolver com o nosso né? as dúvidas dela, enfim. Depois de a gente fazer esse uh, entendimento né, do que é a nossa persona, a gente começa a pensar nos principais temas que o, né, o nosso nicho resolve. O ideal é, gente, pelo menos, assim, unir, uh, no máximo, assim, cinco temas relacionados ao nicho e, a partir daí, construir a o que a gente chama da linha editorial, né? A partir desses temas, a definir, por exemplo, assim, falar 70% do nosso conteúdo tem que ser sobre esses cinco temas. Os outros 30%, ele vai abranger família, o teu dia a dia, eventos. Então, basicamente da linha editorial, a gente começa por aí, definindo esses assuntos principais. E dali a gente vai começar a tirar os conteúdos para a gente montar o quê? Um calendário editorial. Que daí este calendário é o calendário editorial semanal ou mensal, né, de acordo com a necessidade de cada um, programando os posts, vendo se vai ser um post, se vai ser um vídeo, aquela produção daquele conteúdo. Então, para iniciar, seria isso.
0: Perfeito, muito bom, muito bem colocado. Antes de eu passar a palavra para a Tig, e entender como que tu faz aí na, na, na tua clínica, né? eu, eu, eu vou tentar aquilo, e aí tu me corrige se eu estou uhum. falando algum, algum tipo de besteira. Mas assim, para ficar um pouco mais didático para a audiência. Né? O que, que seria isso? Basicamente, tu tem que pensar no teu temão, no, no teu tema central, tema central, o que, que tu vai falar de tema central para a tua audiência, para o teu público, o que, que ele gosta de escutar, que, que, que problema tu vai resolver deles. Depois do temão central, tu parte para um tema, né, que é o temão, depois um tema, sei lá, um, um, que nem a gente está aqui, o um, um nosso tema central podcast Pacientes Infinitos. Ou seja, a gente vai ensinar vocês, a gente vai falar sobre conteúdo para tu tá, ter sempre paciente na tua clínica, correto, Gui? Uhum. qual é, E qual é o tema? Do, do, do teu, desse, desse podcast, desse episódio produção de conteúdo e o teminha, qual teminha? são hum. vários mini temas pequenos temas que aqui de dentro desse conteúdo grande a gente vai tirar aí alguns nutelas, produção de nutelas, né que são vídeos curtos algumas chamadas uh, que a gente vai depois disparar nas nossas mídias sociais, correto? então nós temos um tema central um tema específico e depois, desse tema específico, a gente tira vários shorts, né? Uh, uh, uhum. Conteúdos pequenos, aonde a gente vai engajar o público para trazer, ou para nos seguir, ou para fazer um, um, um CTA, que é uma chamada de atenção para esse cara fazer alguma, um, alguma iniciativa. Seja comprar, seja nos mandar um WhatsApp, seja mandar uma mensagem, seja mandar um Feliz Natal, <risos> alguma coisa, Sim, tomar, é... alguma tomar alguma atitude, né?
2: É exatamente isso. Até eu ia isso. usar
0: a mesma linguagem, do tema, tem, temão, tema e teminha. Show de bola. Gui, e como que tu, mais ou menos, faz aí na tua clínica, que, tu, que eu sei que tu tem puta de um sucesso aí, né? É, tem mais de 100 atendimentos semanais aí com a tua e a tua equipe, obviamente. Eu queria entender, gente, como que, como que tu produz isso, como que tu pensou, como que tu iniciou esse, essa tua caminhada.
1: Nossa, Uh, primeiro que, assim, uh, nossos, nossos posts agora, se você entrar no Instagram agora, por exemplo, você vai ver que a Lu, normalmente, que está trabalhando com a gente lá, então você vai ver que a qualidade está uh, impecável, por isso que vocês têm que aproveitar essa oportunidade aqui de estar tá ouvindo a Lu, tá bom? Nunca teve tão bom como está agora, sendo bem realista com vocês com relação a isso. O que, que eu uhum. preciso passar para vocês com relação a conteúdo, que é uma crença que eu percebo que muitos profissionais da saúde têm Uh, seja na elaboração da linha editorial, como o Vini e a Lu já, já falaram, né? de você pegar um tema e depois, vamos dizer, segmentar ele para distribuir ele da melhor forma possível, mas é entender duas coisas. Primeiro, a criação de conteúdo é uma oportunidade que você tem de falar para as pessoas o que está dentro de você. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer conteúdo, né? e fala assim, guia eu não tenho criatividade, eu não consigo pensar em vários temas, eu não, penso, eu não consigo pensar em vários formatos, em várias coisas. Então, essa linha editorial que o Vini e a Lu tá falando, ele é legal exatamente você ter essa, essa ideia central, né? ter essa, esse tema grande na cabeça, para você depois ir pensando em como que você pode, vamos dizer assim, discriminar ele. No meu caso aqui, né, no consultório, nós atendemos uh, idosos a domicílio. Então, esse é a nossa chamada principal. É fazer o idoso envelhecer sem dor e livre de e livre de, 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 de uma dependência funcional sem assim, livre de livre de ficar dependendo dos outros então todos os nossos conteúdos eles sempre estão alinhados com isso então Gui mas você não fala por exemplo é dia do autismo você não coloca lá e dia do agora outubro rosa novembro amarelo você não coloca lá sinceramente eu não coloco não porque eu não acho que é importante, mas é porque foge um pouco do nosso tema. Agora, quando Exato. é o dia do idoso, aí eu coloco. Aí, quando é o dia do alguma coisa, do avô, aí eu coloco. Tá? Então, tudo que você for pensar com o conteúdo tem que estar tá alinhado com esse tema central que a gente falou. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para todos vocês aqui como um alerta é guia eu tenho dificuldade em elaborar criativos, em elaborar textos, elaborar conteúdos. Possivelmente não está claro para você ainda qual que é o seu tema central provavelmente você está querendo atirar para todo lado, fazer conteúdo igual a todo mundo, e aí, possivelmente, por isso que você não tem o resultado que você quer.
0: Perfeito, Gui. Muito, muito bem colocado. E exatamente essa impressão que eu tenho, sabe? Principalmente quando eu rodo ali meu, meu feed do Instagram, do Face, enfim. Eu noto que o pessoal, a, a grande massa, a grande maioria, produz conteúdo para produzir, sabe? E eu, eu fico chateado, porque eles simplesmente não entenderam o que que é o marketing digital eles não eles não entendem o que que é marketing digital tanto que eu, eu tenho eu tenho clientes e, e enfim das minhas consultorias o pessoal uh, a primeira uh, o primeiro questionamento que me fazem é cara mas, olha só agora é outubro rosa agora é novembro azul agora é o dia da dia das mães cara mas é o seguinte o que tu faz tem relação tem né? relação com isso Ou é não só linguiça. Tu, por que que tu vai encher a linguiça exatamente não, não faz sentido nenhum, né? E as pessoas não entendem isso. Tu quer fazer alguma coisa de final de ano, natal, que tudo bem, zero problema fazer isso. Mas entenda que não é nenhum problema se tu não fizer. Muito pelo contrário, né? Tu não vai confundir tua audiência, tu não vai te atrapalhar com essa obrigatoriedade de conteúdo sem sentido, né? E então... um
1: ponto, e um ponto aqui, Vini, e um ponto que isso, e, assim, externa ainda mais a necessidade de profissionais como a Lu, por exemplo, né, profissionais que criam esses conteúdos, basicamente, que fazem essa mágica acontecer. É, eu sempre falo na minha mentoria, as pessoas falam: "Guilherme, mas fazer conteúdo dá muito trabalho." E eu falo para eles: "Sabe por que, que dá trabalho? Porque é trabalho." É. Eu sempre <risos> gosto de expor isso, né? Então, uhum. dá trabalho porque é trabalho. Então fazer os seus posts, fazer o seu conteúdo, fazer o seu vídeo Vai sim dar trabalho, porque é trabalho Você não tá assim, ai ah, meu trabalho é só atender pacientes Meu trabalho é fazer o um marketing, meu trabalho é fazer parceria Não, seu trabalho também é fazer conteúdo Seu trabalho também é fazer um post, é gravar um vídeo, é fazer stories Isso também é o seu tem, trabalho tem
2: exatamente e, e até eu vejo, assim, como vocês falaram ali... O pessoal tem muita dificuldade em pensar o que estar, o que fazer de conteúdo. Mas, por exemplo, assim uma dica que eu, que eu costumo fazer... É, basicamente, a gente fazer o que a gente chama de curadoria de conteúdo. A gente começa fazendo uma pesquisa em várias redes sociais, vamos supor. O que, que os nossos concorrentes, vamos dizer, estão né, estão fazendo, estão falando... Vamos analisar se aquilo tem engajamento, se não tem, se tem comentário, se aquele assunto é do momento, né? Isso é uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer. E outro, claro, nosso dicionário, né? O famoso Google ali, né? Ali estão todas as dúvidas das pessoas, tanto no Google quanto no YouTube, né? As pessoas já vão diretamente buscar as suas dúvidas ali mais é, ter do que a gente pesquisar sobre o assunto e responder aquelas dúvidas, né? Nos mais diversos formatos que a gente
0: pode. Legal, e também...
2: Trem... Pode
0: falar. Não, pode, pode, pode seguir, por favor.
2: Não, eu ia dizer o que as pessoas podem fazer, às vezes parece muito difícil, mas o que é costumeiro a gente fazer de um conteúdo tu gerar outros formatos, né? Por exemplo, tu tem um artigo, um blog, tem um blog, tu pode transformar aquele artigo num vídeo, tu pode transformar num post, né? Da mesma forma, o vídeo pode se tornar um artigo, pode se tornar um post. Então, de, uma, de um conteúdo um tu já distribui todos pode fazer um dizinho nuggets, como eu gente esse, até no, no Insta, pode fazer um corte um pouco maior e colocar no YouTube, né? Pode o mesmo post do, do Insta, tu vai usar no Facebook. Quer dizer, acaba que um conteúdo gera quatro, cinco para quatro cinco mídias diferentes
0: exatamente Lu. olha o que a Lu está falando pessoal basicamente é. a gente tem que a gente pode produzir um conteúdo às vezes de um algo maior mas um algo que gera ali um conteúdo de uma hora mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nós estamos gerando um, um podcast e vai mais ou menos a gente está gravando uma hora 40 minutos uma hora Desse podcast, a gente vai conseguir produzir muito conteúdo. Muito né? conteúdo. Então, a gente vai tirar aqui muito vídeo para as nossas mídias e a gente vai aproveitar bastante. Quer dizer, uma vez por semana a gente se reúne, eu e o Guilherme convidamos alguém, produzimos um conteúdo onde a gente vai tirar vários vídeos aqui para engajar a nossa audiência. E a, a Lu ainda veio agora com uma, um, mais uma, uma dica, que é... Cara, se tu escrever um texto, um blog, se tiver um blog onde tu escreve semanalmente, dali tu pode transformar aquilo ali em muito conteúdo, tanto escrito quanto tu produzir um vídeo sobre aquele, aquele teu aquele teu blog, sobre aquele teu texto, né? E pode ser sozinho, com um convidado, enfim. Cara, é só tu parar e fazer. E uma, uma, uma coisa que é muito importante, né? Que o pessoal às vezes tem dificuldade de enxergar, né? Todo mundo que cresce, independente da área onde atua, e, e o no nosso caso na área da saúde não é diferente, a partir do momento que tu for crescer, tu vai chegar ao teu platô, tu vai chegar ao teu limite. E o que que tu faz quando tu chega ao teu limite? Tu abre uma nova agenda, uma nova oportunidade, chamando alguém para trabalhar contigo. Nesse momento, tu, naturalmente, tu vai reduzir o, a tua a tua capacidade de atendimento e vai abrir mais espaço para tu poder se dedicar a quê? Produzir conteúdo para atrair mais cliente pro teu negócio, para tua clínica, pro teu consultório.
1: Eu, eu espero de coração que o pessoal esteja pegando esse, essa dica que vocês deram aqui, porque é, cara, ela é fundamental em e imprescindível. Ai, Gui, eu tenho dificuldade em criar conteúdo. Cara, você tem dificuldade de fazer uma live? Não, não tem, eu abro e falo, então beleza, faz a live, depois você pega essa live e faz vários conteúdos. Cara, você tem dificuldade em dar uma entrevista? Não, não tem. Então, dá uma entrevista depois você faz vários conteúdos. Então, a gente está entregando para vocês aqui, pessoal, e prega essas entrelinhas de opções que você pode fazer. Então, às vezes, simboliza, né? faz uma uma simulação, não é simboliza, faz uma simulação de uma entrevista. E se alguém de uma de uma de uma revista, de um jornal, fosse fazer uma entrevista com você e perguntasse, e aí, o que, que você faz? Quem que você atende? Por que, que as pessoas costumam te procurar? Por que, que as pessoas costumam comprar de você? Qual que é a solução que você entrega? E responde essas perguntas como você vai se enviando para o jornal, basicamente, essa resposta. E pronto, você já tem aí ah, vários e vários conteúdos para estar tá usando ou em vídeo, ou em texto, ou em, em, em Reels, o jeito que você quiser, o formato que você quiser, no YouTube, Google, Instagram e tudo mais. Tá? Então, novamente, a criação de conteúdo é uma oportunidade que você tem de você conseguir mostrar para o mundo o que você faz. Eu, eu falo para as pessoas, Vini e Lu, que eu confio tanto no meu no, no meu produto, na mentoria, aquela transformação que eu vejo que causa, e vocês já viram em vários episódios aqui, os convidados falando assim para vocês, não precisa eu falar, que se eu pudesse, eu colocaria uma plaquinha, sabe aquela placa que passa na rua, às vezes, filme, que vê o cara com uma placa na frente e atrás, assim, vendo ouro, compra assim, não sei o quê, não sei o quê? Eu iria para a praça da minha cidade, basicamente, com uma placa daquela na frente e atrás, para vender minha mentoria. E por que que eu não faço isso? Porque, obviamente, não é o jeito mais inteligente. A rua mais movimentada do mundo hoje é a internet, é o Facebook, Sim. é o Instagram. É onde passa mais pessoas todo dia. Então, se eu for na praça da minha cidade com uma placa pendurada em mim, eu não vou impactar tantas pessoas como eu impacto dentro da internet, como eu impacto hum. dentro do Facebook e do Instagram. Então, por isso que eu entendo que é muito importante, basicamente, você entender que o conteúdo que você vai disponibilizar ali é uma oportunidade de você mostrar o seu conhecimento, mostrar o seu propósito, mostrar a solução que você tem para muitas pessoas. E eu queria ouvir um pouco da Lu uh, Vini, com relação à questão também, o que, que ela pensa com relação a não só criar o conteúdo, mas impulsionar esse conteúdo para mais pessoas.
2: Sim. É, é. essencial. né? Eu, eu considero essencial, porque eu, eu até ia comentar assim hoje, ah, qual é o tipo de conteúdo, qual é o formato de conteúdo que mais que é o melhor formato vamos dizer. hoje em dia, né, o mais dinâmico é o vídeo né? sem, sem dúvidas, na verdade tanto que, o, por exemplo, o Instagram o maior alcance é o News né? mas assim, por que o que vídeo é tão importante? justamente por causa disso porque como a gente, quando a gente impulsiona uma publicação vai uh, para a gente né, buscar mais, mais clientes daquele perfil que a gente deseja o vídeo, uh, diferentemente de um post, vamos dizer assim, ele tem, a importância dele é que tu consegue segmentar ali, fazer um público muito engajado no teu, né, no teu Instagram ali, formar aquele público. Ao passo que com um post a gente não consegue, a gente consegue o um engajamento, mas a gente não consegue recolher, vamos dizer, aquelas pessoas. Com o um vídeo a gente consegue criar, como a gente chama de públicos ali dentro do do Facebook, né? A gente faz um público perfeito, que a gente chama de público quente para o nosso, né? Para trazer exatamente aquele cliente né, que a gente quer para o nosso Instagram. Então, quanto mais tu, né? Fizer essa estratégia de impulsionar uh, até meio que diariamente ou semanalmente, né? O, depende da disponibilidade do que tenha de material para isso, mas é sempre uh, importante que que ele seja constante. Né, que sempre tenha esse, por menor que seja, porque hoje a gente pode, por dia, uh, colocar lá seis reais, o valor de um dólar, Perfeito. por dia, e a gente já tem né, nossos seguidores engajados, porque não adianta nada a gente ter 10 mil seguidores no Instagram, por exemplo, se eles não compram, gente. Tem muita gente que se acha espertinho querendo comprar seguidores, não adianta nada. que, uhum. que adianta ter os seguidores não ter quem de, né? Quem consome os seus serviços. Para mim, é, é, é hoje em dia... Até porque o alcance orgânico que a gente chama, ele está cada vez menor, né? Então, o, eles estão entregando cada vez menos, né?
1: E esse, e esse então... é o ponto, realmente, que eu queria levantar aqui para vocês com relação à criação de conteúdo. A gente já falou que criar dá trabalho porque é trabalho. Então, vocês tendo aí uma linha editorial... Tendo plano, uh, sabendo qual que é o a, a, a objetivo principal, o objetivo central da, do seu conteúdo e tudo mais, você diversificar de várias formas, de várias, de várias de modos, como a gente já conversou aqui, mas também eu gosto de lembrar para todos vocês que produção de conteúdo, que é importante também você distribuir. Se você tem aquele baita de um trabalho no sentido de fazer um texto, de fazer um vídeo, de gravar as coisas, para mostrar para 10 pessoas. Vai mostrar para 50 pessoas? Sendo que se você colocar R$6,00 ali, se colocar colocar R$10,00 ali no Instagram, por exemplo, vai mostrar para mil, tá? Então, assim, eu, eu gosto de falar que seja se, se, acaba sendo um pouco irracional você produzir conteúdo hoje e não impulsionar de alguma forma. Não é uh, uma coisa engessada, tá? Tem estratégias e estratégias. Tem momentos que você não precisa realmente impulsionar o conteúdo, depende da estratégia que você for usar. Mas só você postar também por postar Muitas vezes você está gastando, né? Você está gastando aí um, uma boa bala, uma boa arma para matar ou para atingir poucas pessoas, e aí talvez não seja legal.
0: É, deixa eu, eu aproveitar esse gancho do Gui, na verdade, três, três ganchos aí que me vieram na cabeça agora com te ouvindo falar, né, cara? O primeiro deles, que tu falou, né, para a gente montar conteúdo e aproveitar. Se, se você uh, tem a uh, capacidade, se você tem facilidade, às vezes, de. Dar uma entrevista, simular uma entrevista, falar falar numa live, algo nesse sentido é melhor do que tu falar numa, de uma forma gravada. Por quê? Porque simplesmente quando tu tá no ao vivo, né? Tipo no, nós aqui, tá? Por mais que isso aqui seja gravado, a gente faz de uma forma para que tenha o menor nível de edição possível, né? Para que Sim. quando quando a gente faz jogar a esse material possível. Mais natural possível. Quando a gente jogar esse material no YouTube, ele vai estar o mais natural possível. Então, meus amigos, tá aqui o segredo. Quando tu tá no ao vivo ou tá numa situação que nem a gente está aqui, simplesmente o conteúdo tem que sair. Tu vai aflorar e tu vai desembuchar o teu conteúdo. O teu conteúdo vai sair de alguma, de alguma maneira. Tá? Claro, depois você largar na mão de um editor, né? olhar na mão da Lu, Ela, a equipe dela <risos> vai conseguir editar isso e deixar de uma forma atrativa para a tua audiência, show de bola, mas o conteúdo saiu, o conteúdo simplesmente tu gerou aquele conteúdo, né? então eu acho que isso é, é o, 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 o fio da meada aqui que a gente está buscando com a produção de conteúdo, né? e uma outra coisa que te ouvindo falar é, me, me chamou a atenção é basicamente o seguinte, Distribuição de conteúdo. Tá, beleza. Como... Eu quero saber a opinião de vocês dois, né? Quais são as melhores maneiras de, de tu distribuir o conteúdo? Na verdade, eu quero que vocês pontuem de três a cinco locais onde vocês costumam, gostam ou indicam que se distribua o conteúdo e o formato dessa distribuição de conteúdo. Exemplo. Facebook, LinkedIn, Instagram... E formato Nutella explica o que, que é o Nutella um, aí vai lá cards eu né também.
1: eu vou aprender agora também deixa a Lu falar primeiro que eu quero aprender
0: vai lá Lu então, eu
2: acho que os principais locais né seria ainda sim o Facebook né Instagram e YouTube tá para mim são os três certeiros assim e o que que a gente pode impulsionar como eu disse tanto os cards, no caso do Instagram e do Facebook, quanto vídeos, né? E como é que funciona, por exemplo, os vídeos para fazer Instagram e Facebook? A gente tem dois... Uh, a gente, os vídeos são de até 59 segundos tu consegue fazer uh, o impulsionamento diretamente no Instagram e no Facebook, tá? Quando eles passam... De um minuto, eles vão até dois, que dois é o limite, tá? Dois minutos. Tu consegue fazer esse só que dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, só que ele não fica visível no, né, no teu Instagram. Então, ao meu ver, esse 59 segundos é bem melhor, porque a, tem a prova social ali, né? Que a é... peça cada vez que tu impulsiona uma publicação. Para mim, é um. Eu acho que o de 59 segundos é melhor. E YouTube, né? O que, que é vídeo no YouTube? Uh, vídeos até 5 minutos, 6 minutos, um o que mais engajado, são vídeos curtos, assim, né? E a gente pode tanto anunciar no YouTube... Uh... Talvez as pessoas não saibam, mas tem uma opçãozinha ali que... Uh, tu pode anunciar no canal do teu concorrente, né? Isso é uma coisa, assim, ó, fora do, do comum, né? Por exemplo, o Guilherme lá, com o perfil dele, ele vai lançar a mentoria dele. Daí ele acha um perfil lá que é do, do concorrente dele, basicamente. Ele pode, né, o vidinho lá, chamando para o evento online, ele pode passar né? no feed daquele, daquela pessoa que está... Né, enxergando o conteúdo corrente. Antes de aparecer o vídeo do concorrente, aparece o anúncio do Guilherme. Então, assim, é só a gente né, anunciar no YouTube através dos canais que a gente chama. A gente pode dizer, ah, eu quero que o meu vídeo apareça dentro do canal ou que o meu vídeo apareça só nesse vídeo. É uma estratégia que poucos conhecem, tá? Para falar a verdade. E também no YouTube a gente anuncia por palavra-chave, né? Que são as palavras-chaves do do, do nicho, né? no caso marketing para profissionais de saúde marketing para clínicas são palavras que tu pode encontrar o próprio gerenciador do, do Google lá para poder ver quais são as melhores palavras-chave para anunciar basicamente é isso
0: show de bola, então em, em resumo em resumo o que a gente tem que uh, se preocupar é Facebook, Instagram e Youtube Formatos daí uh, de conteúdo para distribuir, basicamente é o que a gente está falando até agora. Tu produz um vídeo grande, desse vídeo grande tu tira vídeos pequenos. Até 59 segundos tu impulsiona direto ali no, no, no Face ou no Instagram, mais do que isso, até 2 minutos tu tem que ir para o gerenciador. Outro formato que tem que sim, ser impulsionado ou que tu tem que distribuir conteúdo também são os famosos banners, né? Aquelas. Que a, a imagem, né, ali mais estático, uma chamada, bota um texto, isso pode ser tanto em uma um única imagem, quanto um formato carrossel. Carrossel. É. E no YouTube, basicamente, é o teu vídeo grande que tu consegue colocar lá dentro, e lá dentro daí eu acho que tu consegue fazer o que a Lu tava falando, que é fazer o um impulsionamento, tanto por palavra-chave eles vão achar o teu vídeo, quanto esse vídeo, tu impulsionar ele é, através lá de, de linha de interesse, né? Que o pessoal acaba buscando lá no próprio Google. Show de bola, muito bom. Gui, e aí, o que tu achou? Cara, acho que é,
1: acho que é isso. Acho que como massa. <risos> e assim, como eu sempre gosto de falar, Lu, aqui, eu gosto de entregar o ouro mais para o final, né? Que aí os curiosos já foram embora, então já desligaram. Aí Então, quem está até aqui, quem ficou até esse momento aqui para ouvir, acho que é sempre massa entregar alguma coisa a cereja do bolo, entregar algum conteúdo diferenciado. E a dica, basicamente, que eu gostaria de passar para as pessoas aqui, é, como também um, uma, uma dica de ouro, basicamente, é, faça vídeos das principais objeções que o seu cliente normalmente tem. Isso é um outro tipo de conteúdo que funciona muito bem, tá bom? Então, se você, por exemplo, é dentista. E aí, quanto que custa, em média, um tratamento? Como que funciona a avaliação? Dói? Não dói? Quanto tempo de reabilitação? Quanto tempo demora depois? E quanto tempo dura? Ah, você é médico? Como funciona a consulta? Como que é a sua clínica? Como que é o seu jeito de atender? Ah, você é físico? Você é nutricionista? Fala para as pessoas, através de vídeos curtos de um minuto, quais são as principais dúvidas que elas têm e começa a divulgar isso. Porque isso vai facilitar a sua conversão, a sua venda. Porque pensa comigo, se você já tem conteúdos ali no Instagram, no Facebook ou no YouTube, mostrando para as pessoas as principais dúvidas que elas têm, elas vão ligar para você já mais prontas para comprar. Porque elas já sabem que você faz assim, que você trabalha assado, que você funciona assim, que não funciona de outro jeito. Então, quanto mais você conseguir informar através do seu conteúdo as principais objeções que as pessoas têm, mais fácil fica a venda. Mais fácil fica para você conseguir mais pacientes, tá bom? Então, uma dica de conteúdo que eu entrego para vocês aqui basicamente é quais são aí, as 10 principais perguntas que os seus clientes costumam fazer para você faz conteúdos respondendo essas 10 principais perguntas e coloca nas suas redes sociais, você tende a colher bons frutos com isso.
0: Show de bola, muito bom, é baita, baita dica. E, e na opinião de vocês, uma objeção que eu também escuto bastante, né tá, aí eu, eu enxergo dessa forma, não sei vocês, mas a quantidade de postagens, eu enxergo sempre o um nível, quem está começando, o iniciante, o cara que já tem uma produção de conteúdo ali razoável e o cara que tem, ele, já, ele vive do conteúdo e posta o tempo inteiro. Né? Eu acho que são três níveis de postagens assim, que as pessoas confundem bastante. E eu queria escutar de vocês o que vocês acham. Qual é a quantidade de conteúdo que é o mais importante aí na visão de vocês? E dessem essa visão, iniciante e o cara que já está um pouco mais maduro na, na, na internet. Aí. Sim, vamos começar. Se for, eu acho assim, se for a parte
2: de Instagram e Facebook, uh, eu acho que pode ser para começar pelo menos assim umas quatro postagens por semana. Posta um dia sim, um dia não, algo do tipo para quem está iniciando, né? Primeiro produz o conteúdo para uma semana depois começa a soltar e se programar uh, por que isso? Porque daí vai acostumando também o algoritmo, né, do, do Instagram e do Facebook, que é o mesmo, na verdade e que tu tá sempre ali gerando algum conteúdo né, e conforme for tendo mais conteúdo vai, vai colocando As, os formatos, pode ser post no feed do Instagram, pode ser o próprio vídeo, pode ser os stories né, quem gosta de falar, enfim tem, inclusive tem stories que a gente nem aparece também, né, stories de vários conteúdo mesmo, vai no stories também rios né no YouTube o pessoal costuma colocar assim, uh, menos assim, umas duas vezes na semana se for um vídeo longo, uma vez na semana, se conseguir fazer alguns cortes, duas, três vezes na semana também, isso eu acho que para começar a girar as suas redes sociais, né
1: concordo, Lu, concordo, ah, tá. não só concordo como eu entendo que Sempre que eu falo para as pessoas, mais importante do que a quantidade é você postar. Tá bom? É a
0: então, assim, Gui, né? eu
1: posto exatamente. Eu posto uma vez por semana, duas vezes por semana, posto todo dia. Posta, para essa bobagem, sabe? Ai, que se não postar todo dia não funciona. Posta. É melhor que você comece funciona. a colocar conteúdo. Exatamente. É melhor que você comece a colocar conteúdo que você não coloca nada. Tinha aquela bobagem, tipo assim, ai, ah, eu preciso colocar três vezes, eu preciso colocar quatro vezes, eu preciso colocar cinco vezes, e aí você trava e não posta nada. Então, posta. Exatamente. Se você hoje pode duas vezes por semana, coloca duas vezes por semana. Se mais pra frente você conseguir cinco vezes por semana, coloca cinco vezes por semana. Mas faz. Né? A gente sempre tá batendo a tecla aqui, né, Vini? E Exato. Ação.
2: Eita, melhor que né? Esse é um ponto.
1: Né? Isso vai pra é ação, mesmo. vai pra ação e faz. Se você não consegue fazer um vídeo editado, faz o um vídeo com seu celular segura na mão. Se você não pode fazer um texto muito grande, faz um texto curto. Se você não consegue ter um editor de imagem faça uma imagem linda, faça uma imagem no Canva, que é gratuito. Enfim, uhum. só não dá desculpa. Só vai e faz. Né? Acho que isso é um ponto Sim. que a gente bate muito aqui dentro do nosso podcast, que é não tem jeito certo e errado. O que é errado é você não fazer. Tá? Então, para basicamente finalizar aqui a, essa questão de uma dica para o pessoal com relação a conteúdo, é faz. Tá? Faz. Você tem aí Exato. toda uma, uma, uma estratégia que a gente passou para você além, ao, ao longo desse podcast aqui, de ideia central, de pegar conteúdos, de dicas de como colocar esse conteúdo em ação. Agora, basicamente, é com você. Então, a gente pode falar que mais meia hora e você não vai entrar em ação, não vai adiantar nada. Então, agora, exatamente. basicamente, eu entendo que é a sua é vez, né, Vini e Lu? Agora a gente é isso aí. já é entregou, exatamente. basicamente, como que vocês têm que fazer. Agora é com vocês. Se não, também... Azar seu é, eu,
2: exatamente. Eu vou falar mais uma, uma dica final, assim, só pra gente, como diz o Guilherme, né? Vamos entregar o ouro, então. A última dica, na verdade, que eu gostaria de que eu trazer é o seguinte: muita gente tem medo, né? O medo é, assim, paralisante, né? Diz que é, a gente tem dois medos na vida, né? Primeiro é de morrer e segundo segunda é de um público, né? É, então. Muitas vezes, quando a gente tenta gravar um conteúdo e liga uma câmera do celular, a gente trava, né? Uma dica interessante é o seguinte. Dentro do Instagram, tu pode gravar uma live privada. É uma espécie de live teste. E aquilo já serve para ti, porque é uma forma diferente. Tu vai ver, quando tu apertar no play, tu vai enxergar que é diferente do que gravar no celular. E já vai tendo medo de fazer, pois exclui, exclui tira o conteúdo ali é um teste. Acho que vale a pena. Funcionou para. Eu também tinha um pouco de receio das câmeras e para mim funcionou.
0: Perfeito. Acho, achei é, baita dica. Acho que é exatamente é, é, é o negócio que o pessoal tem que fazer é treinar, testar, né? Se Uh, se, se jogar essa essa é a minha minha opinião né o pessoal às vezes fica muito travado bom galera não sei vocês mas pelo tempo aqui eu na minha opinião tá entregue acho é que o podcast de hoje foi muito bom a gente falou um, um, um passo uh, obviamente mais uma visão mais macro né uh, da entrega de conteúdo como que tu vai produzir conteúdo o que, que tem que te preocupar para produzir o conteúdo e agora é como diz o guia é com vocês, né? Então, espero realmente que a gente, que vocês tenham anotado as dicas, que vocês uh, tenham consumido muito o que a gente uh, colocou aqui para vocês saírem da inércia e tomarem uma, uma iniciativa, né? Produzirem seus, os seus conteúdos aí e não, e não ficarem parados. Bom, tem mais alguma coisa aí para falar, Lu, Gui? Posso encerrar? Não.
1: Só, Só gratidão. Gratidão, Lu, pelo, pela presença. Gratidão, Vini, pessoal. Está cada dia melhor aqui nos podcasts. Eu quero
2: agradecer pela oportunidade de vocês terem me convidado para participar.
0: Valeu, Lu. Não vai faltar oportunidade, sempre vão haver outros. E esse assunto de conteúdo, como eu disse, uma visão mais macro. Sempre a gente vai ter mais e mais assunto para falar dele, né? cada vez mais. Bom... Uh... Por favor, se você curtiu o nosso vídeo ou o nosso podcast, curte, compartilha, envia para um amigo que você sabe que vai consumir muito essas dicas que a gente deixou aqui para vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo.